0: Ich habe mich damals wirklich gewundert, wie ein Florian Mayer zum Beispiel mit seiner sympathischen und herzlichen Art, der hat ja Spiele geleitet, dann habe ich mir gedacht, wie kann der Florian Mayer mit so einer Freundlichkeit ein Spiel leiten? Wie geht das eigentlich? Weil ich habe hab immer so für mich so das Bild gehabt, streng und konsequent und immer drauf.
1: Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche. Liebe Freunde, da sind wir wieder. Shiri in der herbstlichen November-Edition. Mein Name ist Benny Zander. Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge. Ich glaube, damit kann man jetzt endgültig von einem Traditionspodcast sprechen. Folge 2 von Mensch Schiri. Und ich freue mich nicht nur, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge auch schon gehört. Nein, ich freue mich auch sehr auf meinen heutigen Gast. Ihr habt es schon gelesen. Wir brauchen da gar nicht groß drum herum reden. Ohne ihn und seine Schiri.de Akademie gibt es den Podcast gar nicht. Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. 43 Jahre alt, Betriebswirt aus Oberasbach vom TSV Altenberg. Und hat gestern sein 190. Spiel in der Fußball-Bundesliga gepfiffen. Einen schönen guten Tag, Dennis Eitekin. Benny, hallo.
0: Vielen Dank für die nette Einleitung.
1: Ja, wir, wir Sportkommentatoren, wir sind das gewohnt, weißt du, weil es gibt immer diesen einen Punkt, also ich werde morgen und übermorgen auch wieder Champions League kommentieren und da gibt es diesen Punkt, wo man genauso den Schiedsrichter vorstellt. Im Zweifel noch, wenn das jetzt eine, eine Partie wäre, eine Begegnung wäre, hast du vielleicht irgendeine Verbindung irgendwo, hast du jemanden noch mal runtergestellt, wo vielleicht noch ein bisschen böses Blut mit den, mit den Fans oder sowas wäre. Das haben wir Gott sei Dank hier nicht. Wir sind ja ein ganz harmloser Podcast, ohne dass man äh, noch in irgendwelche alten Leichen ausgraben muss oder so.
0: Ja, ich, also mir ist es schon aufgefallen, dass ihr da eine gewisse Struktur habt, wie ihr quasi sich da vorstellt. Aber ich hatte mal ein Spiel Hertha BSC gegen Borussia Dortmund im Pokal-Halbfinale und da hat mich der Kommentator wie folgt vorgestellt. Die heutige Partie steht unter der Leitung von Dennis Eitekin, 48 Jahre alt, aus Oberasbach und 5 für TSV Altenberg. Und ich habe in der Halbzeit so viele Nachrichten bekommen, wie ich denn mit 48 noch äh, Spiele leiten darf in der Bundesliga. Aber gut, so ist es. Da manchmal. sind
1: wir wieder beim alten Thema Altersgrenze. Schau mal einer an. Der alte Kien hat sie gerissen, die Grenze. Nicht schlecht. Dennis, bevor wir gleich äh, uns dem übergeordneten Thema der heutigen Folge widmen, nämlich dem Thema Respekt. Du hast gerade auch vor kurzem ein Buch dazu auf den Markt gebracht. Möchte ich natürlich auch mit dir einsteigen, wie es, ich habe es ja gesagt, schon gute alte Tradition in diesem Podcast ist, mit der ganz simplen Frage, denn nur deswegen mache ich das ja, weil ich genau dieser Frage auf den Grund gehen möchte. Warum Schiri? Warum Schiri?
0: Ja, es ist tatsächlich eine, eine, eine Frage, die mir häufig gestellt wird, aber Viele können es auch nicht ganz nachvollziehen, weil man ja zunächst mal braucht man aus meiner Sicht eine große Liebe zum Fußball, eine große Leidenschaft zum Fußball. Ich habe ja selber Fußball gespielt, die gesamte Jugend und das hat mir große Freude bereitet. Und wenn man dann mit dem Fußball so verbunden ist und dann aber feststellt, Mensch, an der einen oder anderen Ecke, ärgert man sich über den Schiri, oder, oder man, man versteht die Regeln gar nicht. Und bei uns war es tatsächlich so, ich habe damals beim ASV Zürndorf Fußball gespielt, hier bei mir ähm, im Verein. Und ähm, dort gab es auch einen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter, den Manfred Dölfel, der ähm, leider verstorben ist. Und ähm, ja, der, der hat uns dann angesprochen und hat gesagt, ähm, wollt ihr denn mal so einen Schiri-Lehrgang quasi besuchen und ähm, ein guter Freund von mir mit dem zusammen haben wir dann gesagt, komm, wir machen das mal, damit wir endlich mal die Regeln vernünftig verstehen. Weil so mit diesem gesunden Halbwissen in der Gegend rumlaufen, äh, das war schon damals nicht so meine... Ach, ich
1: sag mal so, mit gesundem Halbwissen kann man auch Spiele kommentieren, habe ich jahrelang gemacht, mich mit dem Thema irgendwann ein bisschen genauer beschäftigt haben.
0: Ja, aber du bist schon quasi, was das Thema gesundes Haltwissen anbelangt, äh, glaube ich eher ganz weit oben, weil du schon eine äh, hohe Affinität hast und dich auch professionell vorbereitest. Und damals war das bei uns eben nicht so. Wir, wir sind da in unsere Spiele rein und äh, haben uns einfach nicht ausgekannt. Und ähm, ja, und das war dann der, der, der Schritt, dass wir wirklich, mein Kumpel und äh, ich da gesagt haben, komm, lass uns das mal machen. Und ich muss sagen, ich bin dann tatsächlich positiv hängen geblieben. Also ich habe dann angefangen und dann ähm, hat mir das große Freude bereitet und dann kamen auch tatsächlich die ersten Konflikte mit selber spielen und, und pfeifen und es ging dann auch relativ schnell nach oben bei mir und da habe ich dann eben nicht eben für den Weg des, ähm, des, des Schiedsrichters sozusagen entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe da eine gewisse ähm, Affinität und ein gewisses Talent ähm, und mir ja, hat die Interaktion und wirklich auch dieser Austausch und diese Aufgabe halt äh, ganz große Freude bereitet und dann ähm, ja da, äh, bin ich da dabei geblieben und so ging es dann weiter.
1: Viele Anknüpfungspunkte, die wichtigste Frage, aber Dennis Eitekin, groß gewachsen, war bestimmt entweder Verteidiger oder Stürmer.
0: Ich war Verteidiger tatsächlich, mhm. ja. Also ich habe alles umgegrätscht, was ging. Äh, also die technischen Fähigkeiten waren etwas limitiert, aber ich war dann eben Verteidiger und bin schon viel gelaufen und habe dann halt einfach den Wachhund gespielt.
1: Und jetzt ganz interessant, wie warst du denn gegenüber Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, bis du mal selber so eine Pfeife im Mund hattest?
0: Also ich habe mich tatsächlich auch ganz selten aufgeregt. Das, also Viele Kollegen sagen ja, wenn sie selber gespielt haben, dass ich immer über die Schiedsrichter aufgeregt haben. Also ich habe mich gar nicht so richtig aufgeregt. Also ist man, Klar ist man mal enttäuscht und klar darf man dann auch mal eine Emotion zeigen. Und das habe ich auch. Aber es war jetzt nie so, dass ich jetzt äh, den Eindruck hatte, boah, ich äh, bei jedem Spiel eskalieren und bei jedem Spiel irgendeine Diskussion führen. Das war tatsächlich nicht der Fall.
1: Ich habe gerade, kann ja mal verraten, ich war gestern gerade äh, in der dritten Liga als Moderator unterwegs. Da bin ich nach Berlin und <lacht> da hatte ich noch ein bisschen Zeit, bis unsere Besprechung losgeht oder losging und dann äh, war da direkt neben dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark äh, ist einfach so ein Kunstrasen und auf dem gab es ein Nachwuchsspiel. Ich glaube, es war so C-Jugend Hertha gegen, ich glaube, Empor Berlin oder sowas. Mhm. Und weil ich ja wusste, dass wir heute quatschen, habe ich natürlich auch mal dann mit einem halben Auge geguckt, wer pfeift denn da eigentlich? Und der war auch ungefähr so das Alter, vielleicht ganz knapp drüber. Ein regnerischer, wirklich wettertechnisch ganz furchtbarer äh, Sonntagvormittag in Berlin. Und ich stand wieder dort und dachte mir, du da in deinem schwarzen Trikot, du machst es, weil du eine Leidenschaft dafür hast. Ansonsten wärst du jetzt gerade nicht hier. Oder?
0: Absolut. Also eine Sache, die ich immer wieder, da werde ich auch nicht müde, das zu betonen, all die Kollegen, die in den unteren liegen, Woche für Woche Spiele leiten. Und ich muss wirklich auch da, ich habe hier einen Kollegen, der heißt Rainer Gollombeck, der ist mittlerweile über 70. Und wenn ich an den Rainer denke, der wirklich teilweise am Wochenende immer noch Zwei, drei Spiele leitet von Jugendmannschaften mit einer Leidenschaft, mit einer Freude. Und ich muss einfach sagen, solche Leute, die tragen einfach dazu bei, dass Spiele äh, überhaupt stattfinden können, ordnungsgemäß über die Bühne gehen, ähm, dass Kinder auch äh, ein Gefühl von Fair Play und, 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 und einfach, ja, Ordnung im Rahmen eines Spiels erhalten. All das ist, ähm, für mich keine Selbstverständlichkeit, weil mittlerweile, wir wissen es alle, wir haben so viele Optionen mit unserer Freizeit, also es gibt so viele Freizeitaktivitäten, das sehe ich ja auch bei meinem Sohn, der dann halt natürlich, jetzt hat er aufgehört mit Fußball leider wegen der Corona-Situation und ist jetzt auf dem Weg quasi zum Scooter-Profi mit Stunts und oh. sonst ja, okay. hat etwas gefährlichere Sport jetzt sich ausgesucht, aber ich habe einfach, die Situation ist ja die, dass wir halt einfach sehr viel Angebot haben und natürlich die jungen Leute, ja, wenn, also die, die das wirklich Woche für Woche machen, die haben eine große Liebe und eine große Leidenschaft zum Fußball und deswegen ist es mir halt einfach ein, ein, ein besonderes Anliegen, das hervorzuheben, dass es nicht selbstverständlich ist, dass am Wochenende da einer dasteht und eine CED-Jugendspiel leitet und da muss ich sagen, ähm, da ziehe ich meinen Hut davor, weil was die da leisten, Woche für Woche, ist ähm, wirklich phänomenal.
1: Ja, du sagst es. Ne? Sowohl die, die eigentlich es längst nicht mehr müssten, es aber noch tun und teilweise ja auch deswegen tun, da müssen wir ja ehrlich sein weil es sonst einfach zu wenig gibt und man manche Vereine sonst niemanden haben. Und wenn irgendwann der 70-Ü-70-Schiedsrichter aufhört, dann kriegt der Verein auch ein Problem, weil dann vielleicht kein Schiri-Nachwuchs mehr da ist. Als auch eben die, die ganz Jungen, wir ähm, haben uns ja in der ersten Folge mit Felix 2 auch ein bisschen darüber unterhalten, ja, das würde ich mit ja. dir auch dann gerne machen, wie man so reinkommt, auch in so einen Seniorenbereich. Ähm, also der, der Grundtenor muss im Grunde genommen sein, damit... Am Wochenende diese, was weiß ich wie viel, tausend Spiele, wenn ich gerade Corona sind, auf all den Plätzen in all den verschiedenen Ligen durchgeführt werden können, braucht es Schiedsrichter Ciao. und Schiedsrichterinnen. Und deswegen wäre es gut, wenn wir die alle nicht vergrauen. Das ist so, glaube ich, dass, äh, weswegen, weswegen wir auch hier diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Und da passt ja das Thema, ähm, was du in deinem Buch ansprichst, perfekt dazu, weil genau darum geht es ja auch. Ne? Das Buch heißt Respekt ist alles, was auf und neben dem Platz Zählt, ist seit Mitte November erhältlich, im Rewa Verlag erschienen, geschrieben zusammen mit Andreas Hock. Erklär mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu gekommen ist. War das so ein klassisches Corona-Buch?
0: Nee, das war ein klassisches, ich bin verletzt und acht Monate komplett aus dem quasi, Verkehr gezogen, äh, Zwangspause sozusagen. Und ähm, da kam tatsächlich der Verlag auf mich zu und ähm, ich, ich habe ja gewisse, also ich habe eine gewisse Vision und ich habe gewisse Werte. Mit der Und, und mit, mit diesen Werten versuche ich, meine Spiele zu leiten. Aber da geht es nicht nur um die Spiele, sondern ich habe auch Werte, die ich versuche, wirklich in, 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 im Alltag, in jedem Umgang mit anderen Menschen eben auch ähm, immer aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich habe natürlich jetzt mit 43, da guckt man schon noch ein paar Jahre zurück, also statistisch bin ich ja jetzt über die quasi Halbzeit. Ähm, <lacht> und... Und, und da guckt man schon auf seine Lebensstationen und sagt, wo ist mir dieses Thema, also wo, Punkt eins, was sind meine Kernwerte und wo sind vor allem ähm, einfach Punkte gewesen, äh, Einschnitte im Leben, Erlebnisse, die man vielleicht dem einen oder anderen mitgeben kann. Und wenn man dadurch äh, auch nur ja, ein paar Leutchen davon überzeugt, ähm, dass, dass ein, ein, ein respektvoller Umgang eigentlich die Basis von allem ist, dann, dann ist, hat sich das schon gelohnt und äh, im Zuge meiner Verletzung eben äh, in der Phase hatte ich viel Zeit und dann haben wir das wirklich mit dem Andy Hock ähm, ganz ordentlich hinbekommen. Und ja, es, es ist eben so ein Buch entstanden, was mir auch große Freude bereitet hat. Und ich habe schon jetzt so die ersten Rückmeldungen und die sind sehr, sehr positiv und es freut mich, dass es dann eben so einen guten Anklang findet.
1: Ich drücke die Daumen dass das so weitergeht. Ähm, wie ist der kleine Dennis in seiner Familie mit dem Thema Respekt und wie man mit anderen Menschen umgeht in Berührung gekommen?
0: Also zunächst muss man sagen, ich bin ja, ähm, als meine Schwester auf die Welt kam, äh, bin, ich, äh, bin ich in die Türkei sozusagen von meinen Eltern geschickt worden. Ähm, damals haben die eben entschieden, dass ich in die Türkei gehe und dort die Schule anfange. Ich bin in Deutschland geboren, ähm, in Nürnberg, ich bin quasi ein klassischer Franke. Hört das, man R, kaum. das hört man kaum. Genau, das R hört man eben. Und ähm, ja, und äh, meine Eltern, klassisch, ähm, eben als, als Arbeiter sozusagen nach Deutschland gekommen und die wollten eigentlich wieder zurück. Und dann haben die gesagt, wir schicken den Dennis zurück, der soll dort die Schule beginnen, weil wir bleiben eh nur ein, zwei Jahre in Deutschland und dann, ähm, dann werden wir eh wieder zurück in die Türkei äh, gehen. Und das ist aber dann ausgeblieben. Also ich war dann tatsächlich Kindergartenzeit hier in Deutschland, bin dann in die Türkei im Prinzip einen kompletten Neustart hingelegt, bei meinen Großeltern gelebt. Und dort bin ich eigentlich das erste Mal mit dem Thema Respekt so in, 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 in Berührung gekommen. Also so so besonders vor allem. Deswegen, weil wenn man zum einen hat man in der Schule Einheitskleidung gehabt, zum anderen war es so ein Lehrer, ein Direktor, ältere Menschen, das war quasi ganz besonders. Also das heißt, immer respektvoller Umgang. Also da hast du auch in, nicht mal im Ansatz äh, dir erlauben können, dass du dein, 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 deine, deine, deine Tonlage erhöhst oder deine Stimm, äh, Stimme erhöhst gegenüber solchen Respektspersonen. Und vor allem, und das ist wirklich total haften geblieben, wenn der Lehrer den Raum betreten hat, mussten alle Schüler aufstehen. Und ähm, das war wirklich ähm, eine harte Schule. Und wenn wir auch uns nicht an Regeln gehalten haben, also ich kann mich noch an, an zahlreiche Schläge mit dem Lineal auf meine ha flache Hand erinnern, äh, weil ich äh, quasi damals dann halt auch Fußball gespielt habe und wir durften im Schulhof keinen Fußball spielen. Und ähm, da wurden wir wirklich öffentlich dann, ähm, wir, mussten, oder wir durften jeden Morgen sozusagen die Nationalhymne singen und mhm. die, die quasi am Vortag irgendwas verbrochen hatten, mussten vortreten und dann haben die da so ein paar mit einem dem der auf die Hand bekommen. Also das ist natürlich jetzt äh, auch nicht, äh, hat auch nichts mit Respekt zu tun, aber ich sag mal so, das was wir dort, ähm, insbesondere der Respekt vor dem Alter und der Respekt vor, vor, vor Funktionen, vor Leuten, die eine bestimmte Funktion eben haben die war dort eben der ganz andere in meiner Wahrnehmung. Mhm. Und, und das hat sich dann äh, fortgesetzt, als ich dann, also ich war dann vier Jahre in der Türkei und dann haben meine Eltern entschieden, dass sie mich dann eben wieder zurückholen nach Deutschland. Wie alt und warst da, du da nochmal
1: ganz kurz? Vier Jahre lang? Von wann bis wann?
0: Also ich war von, ähm, also ich war kurz vor meinem elften Geburtstag, da bin ich dann wieder zurückgekommen nach Deutschland.
1: Okay, also ungefähr genau. so, so um die sieben bis bis elf, bis das ist ja schon, genau. das genau. ist ja schon auch krass, ne also du wirst dann, also du Du hast, ich weiß nicht, inwiefern du schon so ein, so ein soziales Umfeld in Sachen vielleicht auch mal einen Freund oder sowas da in deiner Heimat hattest, ja. aber dann ist es ja quasi, als hast du bist, wirst du vier Jahre auf, auf, äh, auf äh, keine Ahnung, ins, 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 ins Camp geschickt und dann ja. bist du wieder zurück. Das war sicherlich nicht so ohne, ne?
0: Nee, es ist, ähm, das ist tatsächlich ähm, ein, 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 ein massiver Einschnitt äh, gewesen, also sowohl aus Deutschland in die Türkei als auch eben wieder äh, nach Deutschland zurück. Ähm, die, der, der erste Schritt in die Türkei war natürlich sehr stark damit verbunden, dass man die Eltern massiv vermisst hat. Also ich kann mich an zahlreiche Abende und Nächte erinnern, wo ich quasi eigentlich immer tatsächlich immer weinend eingeschlafen bin, weil man halt einfach seine Mutter und seinen Vater äh, vermisst. Und ich kann mich damals, ich meine, es gab keinen WhatsApp-Video-Call oder sonst was-Call und du warst ja froh, wenn du überhaupt äh, mal ab und zu telefonieren konnte, es weil es so teuer war. Und ich kann mich halt erinnern, dass meine Eltern dann ein, zwei Mal im Jahr, wenn überhaupt, dann kommen konnten und immer Koffer voller Süßigkeiten. Also all das habe ich noch komplett abgespeichert. Ähm, aber gut, vielleicht habe ich jetzt deshalb diese große Sucht nach Schokolade äh, von der Zeit. Aber dieser Schmerz natürlich, der der hat einen dann schon begleitet und umgekehrt war es natürlich auch nicht einfach, weil dann bist du eigentlich etabliert, alles läuft super in der Schule, du hast Freunde, du hast. Ähm ich bin bei meinen Großeltern ja dort äh, gewesen und da habe ich natürlich auch eine ganz spezielle Bindung zu denen gehabt und dann von heute auf morgen ändert sich das wieder und zwar genau in die andere Richtung ähm und da bist du zwar froh, dass du wieder bei deinen Eltern bist, aber das Umfeld ändert sich massiv und auch da der erste Schultag, den werde ich nie vergessen, Lehrer kommt in das Zimmer rein, der Einzige, der aufsteht, war halt dann ich und dann gucken mich alle an, was ist mit dem? Und äh, das, das hat dann schon ge mich geprägt und wenn du dann siehst, dass da, da war damals, da waren, da waren Schüler, die haben dann einen Apfel gegessen, während der Lehrer im Zimmer war, da dachte ich mir, Wahnsinn, äh, was ist eigentlich hier los? weil ja? das,
1: das hätten wir uns nicht erlauben können damals. Doppelter Kulturschock, ja. Jetzt ähm, übertragen wir das Ganze aufs Fußballfeld und auf deine Tätigkeit als Schiedsrichter. Mal mhm. ganz, ähm, ganz platt gefragt. Du hast in der Bundesliga debütiert in der Saison 2829 Jetzt sind wir in der ja. Saison 21-22. Mhm. Hat sich am Auftreten der Spieler auf dem Feld etwas zum Besseren, zum Schlechteren ähm, verändert oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich grundsätzlich, was die Kommunikation euch gegenüber angeht, noch so wie damals, als du frisch in die Bundesliga kamst?
0: Also diese Fragen pauschal zu beantworten, fällt mir immer sehr schwer. Es ist natürlich sehr subjektiv, mhm. also, was, also was so meine Wahrnehmung. Ich kann nur sagen, ähm, dass ich persönlich mich sehr stark verändert habe in Bezug auf Kommunikation. Also 2008 bin ich in die Bundesliga gekommen. Ich war nur mit mir selber beschäftigt. Also wie kriege ich so ein Spiel überhaupt über die Runde und hatte gar nicht die innere Ruhe und die Gelassenheit mal mit so einem Spieler auch mal Witze zu machen oder mal irgendwie, sondern du warst halt immer in diesem Modus, da hat einer was gesagt, jetzt muss ich dagegen halten und ähm, da hat man dann auch vielleicht den ein oder anderen lockeren Spruch von einem Spieler falsch verstanden und hat dann völlig überreagiert. Also ich, ich sag mal eins, wir haben in der Bundesliga kein Respektsproblem, das sehe ich überhaupt nicht. Wir haben einzelne Situationen, wo ich sage, das möchte ich in meinen Spielen nicht haben. Das, äh, das, das, das deckt sich nicht mit meiner ähm, mit meiner Philosophie. Ähm, wenn ich mit einem Spieler spreche und der, der schaut mich nicht an äh, und schaut quasi irgendwo in der Gegend rum, dann finde ich das halt nicht angemessen, weil ich mein, wenn ich mit einem rede, dann schaue ich den halt auch an. Und dann sage ich das dem Spieler auch. Und ich, hey, wenn du mir redest, dann schaue ich mich wenigstens an. Das ist für mich, äh, es gehört halt dazu und ähm, ich glaube auch, was sich ähm, bei mir persönlich geändert hat, dass auch diese Empathie für das Spiel und für die Spieler sich halt einfach massivst ausgeprägt haben, weil ich einfach durch die Erfahrung viel entspannter geworden bin. Und äh, einfach auch diese Situationen, wenn ein Spieler, ich sage mal, leidet oder Schmerzen hat oder weint, habe ich persönlich kein Problem, auch das öffentlich zu zeigen, dass ich da mitfühle. Weil das hat nichts mit, ich bin nicht mehr objektiv oder ich äh, ich bin nicht konsequent oder sonst was zu tun, sondern ich empfinde, und das sind meine Kernwerte, eben dieses Thema Respekt und Empathie und dabei authentisch sein. Das sind so die drei Kernwerte, die ich versuche, in meine Spielleitungen einzubringen. Die fordere ich aber umgekehrt natürlich ein und äh, versuche natürlich, an der einen oder anderen Stelle das auch deutlich zu machen. Ähm, ich ärgere mich auch, ich bin dann auch mal laut, aber es ist nie respektlos, dass man jetzt da quasi äh, irgendeinen beleidigt oder sonst was, sondern ich versuche wirklich auf jeden Einzelnen einzugehen, ähm, auch wenn es manchmal sehr schwierig ist, weil es gibt halt den einen oder anderen, äh, der hat halt ja keine Lust drauf und da muss man es aber auch akzeptieren. Das ist dann halt so.
1: Wie aus der Pistole geschossen, Dennis. Erstes Bundesligaspiel, welche Paarung? Hertha gegen Cottbus. Mhm. Ein 0 zu 1 aus Sicht der Hertha. Cottbus gewinnt. Du hast vi genau. viermal gelb ge gezeigt und ich bin in die, in die Aufstellung reingegangen, weil mich das interessiert hat. Ist jetzt doch ein Weilchen oh. her. Und das war so meine... Also damals war ich noch viel größerer Fußballfan, als ich es heute bin. Ne? Und dann mhm. sieht man bei der Hertha Josip Simonic, Andrei Voronin, Marco Pantelic. Und, also. und bei Cottbus äh, ein gewisser Herr Tremmel im Tor. Timo Rost, Erwin Skeler und eine durch und durch osteuropäische Mannschaft. Ähm, mhm. Was hast du für Erinnerungen an deinen ersten Auftritt in der Fußball-Bundesliga? War äh, warst du froh, als es wieder vorbei war?
0: Ähm, also ich war froh, dass es vorbei war, weil es quasi so gut lief, für, äh, das Debüt war so perfekt, dass äh, als dann so die letzten Minuten an, äh, angebrochen sind, dachte ich mir, Ey, hoffentlich passiert jetzt hier nichts mehr und wir können hier ganz sauber nach, äh, nach Hause gehen. Und es ist durchweg mit positiven Erlebnissen, weil die Familie war tatsächlich da. Wir haben im Anschluss dann auch, waren wir dann auch was Essen äh, in Berlin. Und äh, das war ein tolles Erlebnis. Äh, mein damaliger Schiedsrichter-Coach, ähm, Aaron Schmidthuber, also ich, ich also meine, ja sehr Weltschiedsrichter äh, gewesen und ein, ein, ein unglaublich guter Lehrmeister auch. Äh, und das war also rund um... Eine, eine, eine gelungene Veranstaltung, deswegen ist das extrem positiv, aber, und das ist eben, da gibt es auch so ein paar Bilder, äh, wenn man dieses Spiel googelt, mein erstes Spiel, und da gibt es dann auch den, das ein oder andere Bild, wo ich auch so massiv und so offensiv ähm, in der Gestik und Mimik und so aggressiv aufgetreten bin, dass ich mir denke, um Gottes Willen, äh, das, das kannst du so nicht mehr machen. <lacht>
1: Ich überlege jetzt kurz, ob ich das verraten kann, was ich jetzt hier kurz davor bin zu verraten. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Wir äh, in, der, in der Familie Zander wird äh, Bundesliga konsumiert ohne Ende. Früher noch ein bisschen mehr als heute. Und ähm, ich saß da mit meinem Papa und mit meinem Bruder. Äh, ne? Die Mama hat auch immer mit dabei, saß auch immer mit dabei, auch wenn sie es, glaube ich, eher so semi-interessiert hat. Aber da war halt irgendwie die ganze Rasselbande zusammen. Und dann sitzt man mit da und guckt halt einfach mit und quatscht ein bisschen mit. Und ich weiß noch, in, in, in den ersten Saisons äh, habe ich mir auch so gedacht, und das war auch manchmal so der Tenor bei uns, wenn wir Spiele geguckt haben, die du gepfiffen hast. Deswegen finde ich jetzt mhm. ganz lustig, dass du das sagst. Boah, der ist aber drüber. Was ist los mit dem? <lacht> ja. Also das, das kommt mir jetzt so in den, in den Sinn, dass man dann doch in den ersten Saisons, ich glaube, das, das, das geht einigen so, bei Dennis Ayteki nicht so ganz wusste, wie man den als Schiedsrichter packt. Und warum... warum, warum bringt er sich so sehr in den Mittelpunkt. Aber ich habe natürlich damals nicht darüber nachgedacht, dass es einfach an einer gewissen Unsicherheit liegen könnte.
0: Ja, also das denkt ja keiner, weil man muss sich ja vorstellen, wir sind ja auch Menschen und wir haben ja auch Emotionen und Gefühle. Und wenn man heute einen jungen Spieler mal anguckt, die jungen Spieler sind ja auch, in, wenn sie die ersten Spiele machen, vielleicht angespannt, verunsichert, und wenn man dann einen erfahrenen Spieler anguckt, die sind ganz locker, die haben keine Ahnung, wie viele Spiele schon hinter sich. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen Spieler und Schiedsrichter. Die, wir haben ja, wir unterliegen genau den gleichen Emotionen. Und, und das ist die große Herausforderung, oder die große Thematik, dass ich halt sage, okay, ich wünsche mir, dass Fans, Verantwortliche auch sehen, dass wir ganz normale Menschen sind, die... Bestimmten Schwankungen unterliegen, bestimmten Emotionen unterliegen und wir genauso jung sind und uns erstmal zu einer gewissen Reife entwickeln müssen. Und wir sind eben nicht fertig. Also, wenn ich in die Bundesliga komme mit 28, 29 oder was auch immer, und, und dann kommst du da rein, dann denkst du dir: Okay, jetzt bist du auf der Riesenbühne und jetzt willst du alles perfekt machen, bist angespannt dann sagt einer, ey, was pfeifst du da? Dann reagierst du völlig über. Und das reflektierst du aber dann mit der Zeit. Und weil wenn du das nicht machst, dann hast du eh ein Problem. Ähm, also wir sind eigentlich unsere größten Kritiker. Wir ärgern uns am meisten über einen Fehler. Und und alle, und und alle das ist auch wirklich meine meine, meine Botschaft an, an jeden Fan da draußen. Wenn wir einen Fehler machen, dann sind wir diejenigen, die uns am meisten ärgern. Das ist wirklich... Ähm, ich, ich habe mich schon so oft für Fehler bestraft, die ich begangen habe. Also wirklich keine Ahnung, dann mindestens 90 Minuten nochmal laufen gehen oder sonst was, dass ich dann schon für Sachen mir. Straftraining. Quasi, ja, ich, ich habe ich hab dann früher war das richtig heftig. Also da habe ich mir dann gesagt, nee, wenn das, es war nicht gut und jetzt Straftraining. Oh. Und und ich habe es dann auch durchgezogen. Aber das sind halt so, das sind so die Themen, man ist als junger Schiedsrichter muss man sich auch ent eben entwickeln und das finde ich geradezu überragend heutzutage, wenn ich heute junge Schiedsrichter anschaue, die in der Bundesliga sind, wir haben ja ein paar, das ist Wahnsinn, also was die schon an Persönlichkeit mitbringen, wie lässig die schon auftreten, was die für eine Eloquenz haben und, und, und mit was für einer Art sie dann auch schon interagieren, das ist schon toll und das hat natürlich auch was mit Ausbildung zu tun, sprich... Es wird ja viel mehr investiert, auch viel mehr investiert in Ausbildung, in, in, in Detailanalysen, in, in, allen, in, in allen Bereichen äh, wurde da ja äh, einfach deutlich mehr gemacht. Und trotzdem passiert es, dass es eben zu Fehlern kommt. Und, und das ist ähm, aber ein Teil eben des
1: Geschäfts. Es ist ja auch ein doppelter Hinsicht eigentlich logisch, wenn man wenn man denn mal drüber nachdenkt und nicht wie ich damals einfach den Eitekin abheftet äh, und dann, na, der ist irgendwie so ein bisschen als Selbstdarsteller unterwegs, ist jetzt noch nicht mein Favorit, ja, der, jungsche, der jungsche Zander. Mhm. Ähm, äh, zum einen, weil ihr, das habe ich ja jetzt mittlerweile durch so viele Gespräche mit so vielen Schiedsrichtern übrigens auch nicht nur im Fußball, ihr habt ja meistens eine dermaßen eine Faszination und Leidenschaft für diesen Sport, den ihr da pfeift, ne? das ist das eine, aber man könnte ja auch ganz pragmatisch sagen, natürlich ärgert sich der Schiedsrichter über einen Fehler am meisten, weil der hat im Zweifel auch Auswirkungen darauf, ob er wieder eingesetzt wird, wie oft er eingesetzt wird, welche Art Spiele er macht und so weiter und so fort. Also ähm, das vielleicht auch nur mal so als, als, als leichten äh, Gedankenanschub in, in Richtung so. des ein oder anderen Fans, der, der zuhört. Es ist von vornherein ganz, ganz, es ist ganz, ganz, in der Natur der Sache, dass Schiedsrichter versuchen, so objektiv und fehlerfrei wie möglich durch ein Spiel zu kommen und niemanden zu befordern, zu benachteiligen, weil das hat nämlich im Zweifel nur Auswirkungen auf die eigene Karriere. Ja, das muss man ja einfach so sagen, ne?
0: Absolut, absolut. Genau so ist es, ja.
1: Ähm, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du dich wohlgefühlt hast als Bundesliga-Schiedsrichter, dass du wirklich auch gemerkt hast, okay, ich habe jetzt hier nicht mehr mit diesen vielen anderen Dingen zu tun, sondern das ist jetzt internalisiert, das ist jetzt hier meine, mein, mein Wohnzimmer, hier gehöre ich hin.
0: Also die, die ersten Jahre waren tatsächlich, also im ersten Jahr ist es ja so, man ist quasi der Neuling und dann gewiss, da, da, da genießt man ja so einen gewissen Nestschutz und ähm, dann pfeifst du, denkst auch nicht viel nach und freust dich quasi, dass es läuft. Ähm, aber dann kommen wir eben so ins zweite, dritte Jahr wo du dann auch mal, klar, Spiele bekommst, die mehr Fokus haben, dann liegst du mal daneben. Äh, damals gab es ja den Videoassistenten gar nicht. Das heißt, ähm, dann hast du schon auch am Wochenende medial echt Alarm. Das zieht dich dann wieder runter. Dann fängst du an, da nimmst du die Spiele oder die Spielleitungen mit nach Hause, bist genervt, gestresst. Also das beschäftigt dich. Dann wirst du leicht unsicher, also da kommen, dann weißt du noch, da hast du noch keine Techniken, wie du einen Fehler, den du gemacht hast, also wie, wie du es so schnell wie möglich quasi wieder aus deinem Kopf kriegst, dann beschäftigt dich das viel länger als vielleicht heute. Und all diese Sachen führen dazu, dass du ja einfach eine gewisse Unsicherheit entwickelst. Und dann fängt man irgendwann an, sich zu reflektieren zu überlegen, okay, wie wirkt das eigentlich? Dann guckt man zu den anderen Kollegen. Ähm, in meinem Fall, ich habe mich immer damals äh, wirklich gewundert, wie ein Florian Mayer zum Beispiel. Ich meine, Florian Mayer, also mit seiner sympathischen und herzlichen Art, der hat ja Spiele geleitet. Dann habe ich mir gedacht, wie kann der Florian Mayer mit so einer Freundlichkeit ein Spiel leiten? Wie geht das eigentlich? Weil ich habe ich hab immer so für mich so das Bild gehabt, streng, und konsequent und immer drauf. Also das war quasi damals auch von meinem Obmann, der Manfred Dörfel, war ein sehr, sehr strenger Bundesliga-Schiedsrichter. Und ähm, und ich habe dann ganz andere Bilder gesehen oder also ganz anderes Bild auch von einem Schiedsrichter, unterschiedliche Persönlichkeiten gesehen. Und und dann fängst du halt an, dich zu reflektieren und ähm, in, in Austausch zu gehen. Und das hat dann tatsächlich eben vier, fünf Jahre gedauert, bis ich dann angefangen habe zu sagen, okay, ähm, ich fühle mich jetzt wohler, bin entspannter. Mir geht es aber und ging's auch nie darum, jetzt quasi in irgendeiner Form jetzt Sympathieträger zu werden. Ich möchte immer als Schiedsrichter konsequent wahrgenommen werden, immer der die Regeln umsetzt, aber natürlich mit einem ja, Gespür, mit Sinn und Verstand letztendlich die Regeln auszulegen und dabei aber immer empathisch und authentisch zu bleiben. Das ist so das Ziel, was ich quasi verfolge weil ich, ich habe jetzt nicht angefangen vor dem Spiegel einzustudieren, wie ermahne ich jetzt einen oder wie gucke ich jetzt, weil von Natur aus habe ich halt durch die Größe plus die Falten, die ich habe, wirklich natürlich manchmal schon wie Herman Munster. Das ist auch okay, ich komme auch damit klar und wenn ein Spieler, also ich hatte auch Spiele, wo dann ich, ich quasi nur geguckt habe, ganz normal, dann sagt der Spieler zu mir, hebt die Hände vor mir und sagt, ich habe doch nichts gemacht, warum schaust du so böse? Sag ich, es tut mir leid, das sind die Falten, die ich im Gesicht habe, ich kann nichts dafür. Und dann, dann gab es halt einen kleinen Lacher und dann ging es weiter, aber man muss wirklich aufpassen, dass man Menschen nicht in so eine Schublade steckt. Also genauso wenig wie ich einen Spieler in eine Schublade stecke, es, es gibt so viele Faktoren, warum ein Mensch in dem Moment gedanklich vielleicht ganz woanders ist und ich mir denke, oh Gott, was ist mit dem? Und das, ich versuche das wirklich gar nicht auf mich zu beziehen, sondern einfach zu sagen, okay, der wird seine Sachen haben und wenn er ein Problem mit mir hat, wird er es eh äußern. Und ähm, wenn er es äußert, dann gehe ich darauf ein, ich gehe da gerne darauf ein und wenn er das hören will, ist gut, wenn nicht, dann muss ich ihn halt auch lassen. Und, ähm, und, und das war tatsächlich auch so eine Lehre, dass man nicht alles, was auf dem Platz passiert, gleich auf sich bezieht, weil wenn du das machst, dann, dann bist du eben, wie du es gesagt hast, drüber. Mhm. Weil dann, dann entwickelst du plötzlich so eine Dynamik, die es gar nicht äh, bedarf.
1: Mhm. Florian Mayer habe ich direkt mal für einen möglichen Gastauftritt in diesem Podcast notiert. Äh, das ist ja, ein, also ein, ein guter Name.
0: Bi bis heute habe ich ein, ähm, ich habe was ganz Tolles von Florian gelernt. Äh, Florian Mayer hat zum Beispiel zu seinen internationalen Spielen, wenn er gefahren ist, hat er immer... Ähm, persönliche Geschenke, also Schokolade mitgebracht aus Deutschland. Also der hat immer ein bisschen Schokolade, irgendwas Süßes für die Leute, die uns dort im Internet, in, in dem Land sozusagen, wo wir hinreisen, auch betreuen. Also wir haben ja dort Betreuer, Fahrer, Physiotherapeuten, etc. Und seit vielen, vielen Jahren kaufe ich jedes Mal Schokolade aus Deutschland und gebe das quasi dort ab, weil das auch eine Form von Respekt ist, weil diese Menschen kümmern sich drei Tage um uns und äh, natürlich bringt man da die eine oder andere steckt, äh, also diese Pinnen von DFB und Wimpel und sonst was mit, aber ich finde auch so ein persönliches Geschenk und das habe ich von Florian Mayer und das habe ich das werde ich äh, beibehalten, solange ich sozusagen ähm, aktiv bin.
1: Ja, schön, ja sehr gut. Also wie gesagt, der steht jetzt, der ist schlagartig in der Liste hier ganz schön weit nach oben gerutscht, <lacht> was mensch serie angeht. Ähm, komm, wir wir theorisieren, theoretisieren das Ganze jetzt mal ein bisschen. So ein bisschen wie, wie früher an der, an der Uni. Wir machen jetzt eine kleine, kleine Seminararbeit mit, äh, mit Professor Dr. Eitekin. Welche Mittel hast du als Schiedsrichter, um dir Respekt zu verschaffen, in einem Fußballspiel. Oder vielleicht auch rings um ein Fußballspiel. Fangen wir damit mal an. Gehst du vor einem Spiel zum Beispiel aktiv auf den einen oder anderen Spieler mal zu, wo du weißt, oh, du, wir haben uns vielleicht das letzte Mal nicht ganz so gut verstanden oder der hat vielleicht einen bestimmten Ruf oder was auch immer und sagst schon mal, Jung, ich werde bei dir ein bisschen mehr auf das und das achten. Machst du sowas vor dem Spiel oder lässt du sowas lieber?
0: Also jetzt, dass ich vor dem Spiel zu einem Spieler gehe und sage, ich werde jetzt auf das und das achten, das mache ich nicht. Aber ich, also vor dem Spiel, äh, wenn ich einen Spieler sehe, dann dann rede ich mit dem auch, klatsch ab oder sonst was. Das ist ein ganz normaler Umgang. Also wir, ich, ich, ich verstecke mich da nicht oder mache quasi irgendeinen Bogen um die Leute. Das ist nicht so meine Welt. Ich glaube, dass die Kommunikation auch vor dem Spiel schon sehr wichtig ist. Also auch da muss man, muss man auch aufpassen. Es gibt natürlich, wenn du jetzt in irgendein Stadion einläufst und begrüßt den Einspieler, da muss man natürlich auch ein Gespür haben, dass, wenn dann ein anderer Spieler kommt vom Gegner, äh, sozusagen, dass du nicht an dem vorbeiläufst, wie, äh, total ignorierst, weil das sind so Kleinigkeiten, auf die man halt auch achten muss. Aber das, also ich gehe mal davon aus, dass mir sowas gar nicht passiert, weil ich in der Regel schon ähm, ein, ein Gespür dafür habe, wenn da Leute an mir vorbeilaufen, dann grüße ich die auch, dann rede ich mit denen auch in der Regel. Ähm, und, und das ist. Das ist ähm, ja, das ist normal und wenn ich in Frankfurt pfeife, da gibt es zum Beispiel einen Ordner, der ist seit über zehn Jahren dort und wenn ich den halt sehe, dann ist das, das ist wirklich, das ist so ein netter Mensch und dann unterhält man sich halt mit dem, äh, das ist normal und es hat überhaupt nichts mit der Funktion zu tun, mir ist es egal, ob er dann in dem Fall ein Spieler, Ordner oder sonst was, ich kenne ihn halt über zehn Jahre, dann unterhält man sich halt und, und das ist, das gehört einfach dazu und ich glaube, wenn man schon mal auf so einer Ebene ist, dann ist es angenehmer dann auch in einer Stresssituation. Dann hat man schon mal einen anderen Umgang, in so einer, wenn es dann etwas komplexer wird. Und Ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, man muss die Emotionen abschaffen oder sonst was, darum geht es auch gar nicht. Es gibt eben bestimmte Leitplanken, sage ich mal, und bestimmte Grenzen, die, die man dann nicht überschreiten sollte und die versuche ich primär natürlich mit Kommunikation herzustellen. Also Weil ein Spiel mit einer gelben und roten Karte zu leiten, das geht auf Dauer nicht gut. Also du musst schon deine, deine, dein Wesen, deine Persönlichkeit ähm, einbringen in die Spielleitung, damit das Spiel quasi in geordneten Bahnen bleibt. Und ähm, es gibt aber eben Situationen, da reicht dann die Kommunikation nicht mehr. Und, und dann muss man sich tatsächlich auch ein Stück weit den Respekt über die entsprechenden Strafmaßnahmen holen.
1: Äh, legst du bewusst auch mal kommunikativ den Schalter um und sagst, jetzt wird mir hier von allen Seiten zu viel gequatscht, jetzt kommuniziere ich mal bewusst nicht? Also das definitiv. Nur gar nicht kommunizieren mache ich nicht, sondern dann halt sehr kurz,
0: knapp und klar. Also, weil wenn es mir zu viel wird, dann gibt es eben eine ganz klare Ansage, auch etwas energischer äh, in der Gestik und Mimik. Und, ähm, aber ansonsten bin ich immer offen und zugänglich. Man kann mich jederzeit ansprechen und man kann auch mal äh, böse sein und man kann auch mal abwinken, äh, aber alles halt im Rahmen.
1: <lacht> Wie sehr hilft auf dem Feld die Auszeichnung Schiedsrichter des Jahres, habe ich mich gefragt. Hast du danach nochmal eine Veränderung wahrgenommen?
0: Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja gar kein Freund von, egal ob man ein Abzeichen hat, FIFA-Schiedsrichter oder was auch immer, am Ende des Tages, die Spieler möchten in ihrem Spiel einen Schiedsrichter, der quasi mit bestem Wissen und Gewissen handelt, sie respektvoll behandelt und quasi... Ja, so objektiv wie möglich letztendlich die Spiele leitet, aus der Sicht des Spiel der Spieler ist natürlich also immer schwierig. Äh, klar, du hast ja eine gewisse Wahrnehmung, ich mein, du hast ja auch ja Fußball-Fan äh, und weißt ja, klar, wenn du dann halt äh, deinen Lieblingsverein hast oder bist Spieler und trägst einen Dress, dann siehst du natürlich bestimmte Sachen vielleicht anders. Ich
1: bin, ich bin äh, zum Beispiel nicht unbedingt sehr vorbildlich früher gewesen, wenn es in Richtung Schiedsrichter geht, <lacht> sagen wir mal so.
0: Und deswegen freut es mich ja umso mehr, dass wir hier mit <lacht> unserem Podcast äh, auch dich quasi <lacht> etwas, etwas Schiri-freundlich stimmen.
1: Ja, also definitiv, wenn ich jetzt, also ich, ich, ich spiele ja, wenn es hochkommt, vielleicht noch einmal die Woche mit meinen Jungs, wenn das irgendwie gerade geht, hier ein bisschen der Soccer, aber da ist kein Schiedsrichter dabei. Wenn ich mal wieder mhm. ein Spiel hätte, wo einer dabei wäre, kann ich dir aber Brief und Siegel geben, dass es ein, dass ich ein anderes Auftreten an den Tag legen würde, als es früher manchmal <lacht> getan habe. <lacht> das ist gut. Ja. Okay, also du, alles eine Frage der Kommunikation, wie viel Kommunikation mal weniger, auf keinen Fall gar keine Kommunikation, weil das funktioniert einfach nicht, ne? Also das ist, glaube ja. ich, auch, also selbst, ein, selbst ein, ein, ein Junger, der vielleicht jetzt die ersten ein, zwei Jahre dabei ist, muss da, selbst wenn er es vielleicht nicht will, weil es irgendwie seiner Unsicherheit dann in, ein bisschen entgegenläuft, du musst über deinen Schatten da springen und anfangen, mit den Leuten zu reden, ne?
0: Das definitiv, aber dabei ist eine Sache ganz, ganz zentral und wichtig. Ich wehre mich dagegen zu standardisieren und schablonenhaft jeden Menschen, jeden Spieler, und es hat nichts mit dem Fußball zu tun, ich kann nicht jeden in der gleichen Art und Weise ansprechen, behandeln. Und es hat auch wiederum nichts mit Objektivität zu tun, also im Sinne von, dass da dann die Objektivität verloren geht. Aber es gibt Spielertypen, die wollen extrem viel reden, es gibt Spielertypen, die machen Witze. So, jetzt muss ich mich auf den einlassen. Weil wenn du dich nicht auf den einlässt und quasi einfach äh, meinst, du musst da schablonenhaft immer deine, deine Sätze da raushauen, dann nimmt er dich ja nicht ernst. Mhm. Weil, wenn ich mit allen gleich rede, dann denkt doch jeder, was ist mit dem? Hat er das irgendwie auswendig gelernt? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich überlegt, was ist das für ein Spieler? Will der kurz und knapp, also es gibt welche, das merkst du ja, die wollen nicht viel reden. Ja, dann brauchst du den halt nicht zutexten, weil wenn du den zutextest, denkt er sich, was will der von mir? Es gibt aber andere, die fragen nach, die sagen, ey, was hast du da gepfiffen? Dann sagst du dem ihm, dann fängt er an, kommt, kommt mal mit einer Regel, dann, also erzählt er mir die Regel, dann sage ich, du, pass auf, das hast du gut, ja, cool, dass du das weißt, aber da gibt es noch die und die Feinheit. Also das heißt, man muss schon eine gewisse Interaktion gehen, dass die sich ernst genommen fühlen. Und nur, und es hat wirklich gar nichts mit dem Fußball zu tun, nur wenn ein Mensch sich ernst genommen fühlt, nur dann kannst du auch von einem respektvollen Miteinander reden. Ich meine, wenn ich auf den nicht eingehe und den links liegen lasse oder quasi sonst wo hinguck, dann, dann, dann brauche ich gar nicht vom, vom, vom Thema respektvollen Umgang reden.
1: Und es ist interessant, dass du das sagst, weil auch ich kann mich nicht davon freimachen, man neigt dazu, wenn man Spiele sieht, als, als Fan, als Kommentator, auch natürlich die Schiedsrichter zu standardisieren, weil natürlich... also ich glaube, es einfach besser ankommt bei der Allgemeinheit, auch bei den Spielern, die kommunikativen Schiedsrichter. So, ne? mhm. Aber gleichzeitig ist ja, genau wie du es gerade gesagt hast, wie jeder Spieler unterschiedlich ist, ist ja auch jeder Schiedsrichter unterschiedlich. Absolut. Und es ist, es ist nicht für jeden Schiedsrichter etwas, 90 Minuten lang da halt ständig in Interaktion zu sein und hier mal einen Scherz hinzuhauen genau. und so weiter. Es gibt halt einfach welche, die sind anders von ihrem Wesen her und das ist eigentlich auch nicht weniger gut, nur weil sie dann in dem Fall halt ein weniger kommunikativer Schiedsrichter sind.
0: Absolut. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass wenn der eine mehr redet, dass er dann ein besserer Schiedsrichter ist, sondern klar, irgendwann wird das Bild in der Öffentlichkeit kreiert, wie man ist. Und dann gibt es eben auch Leute, die sagen, ja, das ist ein kommunikativer Schiedsrichter, dann empfinden die das vielleicht mal gut, aber das muss natürlich zur Person passen. Und wenn ich halt jetzt nicht kommunikativ bin, oder das gar nicht will, dann ist es natürlich schwierig, mich in so eine Rolle zu zwingen. oder zu, äh, und das, das würde auch nicht passen. Ähm, es gibt ja ein paar Kollegen, die haben mit Kommunikation relativ wenig Probleme, wenn ich dann an den Kollegen Ittrich denke zum Beispiel. Liebe Grüße. ja, äh, Liebe Grüße, genau. Das sind halt Typen, Genauso sind aber Leute, die halt etwas weniger kommunikativ unterwegs sind. Das sind auch Typen, auch Persönlichkeiten. Und genau das, was ich vorhin gesagt habe, es gibt Spieler, die reden viel und es gibt Schiedsrichter, die reden viel und es gibt eben andere, die reden weniger. Und, und da keine Vorverurteilung zu machen, ähm, das ist das wäre wünschenswert.
1: Mhm. Greif mal tief in deinen Erfahrungsschatz für mich. Wer war der krasseste Schnacker? Wer hat am meisten erzählt und dich totgequatscht auf dem Feld? Boah. Also ich,
0: das ist schwierig, jetzt da einen Einzelnen rauszuziehen, aber so ein, zum Beispiel, ich fand Hanno Balic immer lässig. Hanno Balic, äh da gibt es ja auch die Story, der der hat immer sau coole Sprüche gehabt. Wirklich auf einem sehr hohen Level <lacht> und sehr witzig. Äh, und der also hatte ich mal Frankfurt gegen Hannover, dann frage ich den so, ey sag mal, habt ihr gewechselt? Dann hat der zu mir gesagt, ja wenn wir wechseln, wirst du dich besser. Und das, das fand ich total geil, das fand ich so lässig, dass ich dann in der zweiten Halbzeit mir gedacht habe, der wird mir schon noch irgendwann vor die Flinte laufen und dann kam es tatsächlich, der Ball war platt und dann kommt er zu mir und sagt, hey, der Ball ist platt. Dann habe ich gesagt, ja, ja, es ist ja auch das Wasser schuld, wenn die Ente nicht schwimmen kann und dann hat er so kurz geguckt und dann kam er so ein bisschen später und hat gesagt, Cooler Spruch. Gesagt, hast, du, hast du jetzt so lange gebraucht, bis du den verstanden hast, oder hattest du vorhin keine Zeit? Aber es ist, war halt auch witzig und, und, und lustig. Deswegen, ja, es gibt, es gibt echt coole, coole Jungs, mit denen man super cool interagieren kann. Und das ist ja auch die große Freude und die Leidenschaft, die ich habe. Also, das, das macht echt Spaß. Also, ich, ich habe echt Freude auf dem Platz mit diesen ähm, mit, 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 mit Spielern, mit mit Trainern zu interagieren. Das macht Freude, auch wenn es mal dann kritisch wird und auch wenn man mal da eine auf die Rübe kriegt und dann halt Kritik ähm, aushalten muss. Wichtig ist mir aber, dass wir gerne uns über die Sache streiten können. Wir können diskutieren. Ich hatte gestern äh, die Szene... Ähm, Kurz zur Erklärung, auch,
1: Mainz gegen Köln war gestern das Spiel? Genau,
0: gestern genau, war Mainz gegen Köln und da hatte ich ja die Szene mit, mit dem Anthony Modest, der da war die Diskussion, ist das letzter Mann? Ja, nein, äh, war die Diskussion. Man kann ähm, Rot geben, man kann aber auch Gelb geben. Es war eine Grauzone und da ich mir nicht äh, sicher war, ob der, äh, der Anthony zum Ball noch kommt, gibt man dann eben kein Rot, weil wenn er, den, wenn er klar den Ball am Fuß gehabt hätte, das ist Rot. Äh, wie gesagt, es gibt auch Argumente für eine gelbe oder eben für eine rote Karte und in dem Moment habe ich das gemacht und in der Sache, und das ist vorbildlich, das war Wahnsinn. Ähm, Steffen Baumgart, der dann eben äh, kurz nachgefragt hat äh, und und äh, gesagt hat, ey, wie war das eigentlich? Dann habe ich es ihm erklärt und wirklich respektvoll nach dem Spiel hat er es genauso erklärt und hat gesagt, pass auf, das kann man so machen und so machen. Der Schiedsrichter hat es so gesehen ähm, das haben wir zu akzeptieren. Mhm. Und ähm, in der Sache, und wenn er gesagt hätte, nee, ist für mich rot, dann hätte ich das auch akzeptiert, aber nie persönlich, sondern nur in der Sache. Und das macht's aus, weil in der Sache zu diskutieren ist schön, aber wenn es persönlich wird, wenn man dann quasi Leute, andere lächerlich macht, das finde ich halt nicht in Ordnung. Und ich glaube, wir sollten, ähm, und das ist kein Fußballthema übrigens, also es ist nicht nur ein fußballspezifisches Problem, sondern wir brauchen ja bloß gucken, was mit Politikern teilweise passiert, in anderen Bereichen, äh, mit Lehrern etc. Also da müssen wir eine gewisse Sensibilität haben, dass man in der Sache streiten darf, aber halt bitte nicht persönlich werden.
1: Wenn wir schon bei der aktuellen Saison sind, du warst in den Schlagzeilen beim Spiel der Dortmunder in Gladbach, Moda in der ersten Hälfte mit Gelb-Rot für Abwinken runtergestellt. Das hat hohe Wellen danach geschlagen. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Wie schätzt du diese Nummer, die ja wirklich, da haben sich ja so viele Menschen da dazu geäußert, ähm, wie, ja. wie schätzt du sie jetzt mit ein paar Wochen äh, Distanz ein? War das richtig? Mhm. War das falsch?
0: Ja. ja, also die Frage wurde mir jetzt ein paar Mal gestellt. Ich glaube interessant, also ist ja so, wenn man jetzt heute den Mo fragen würde, würdest du nochmal abwinken, würde der wahrscheinlich auch sagen, nein. So, ähm, wenn man jetzt mich fragt, würdest du den nochmal rausschmeißen, dann muss ich sagen, ich sage mal, in dem Moment, und das ist das, was ich gesagt habe, wir unterliegen ja auch gewissen emotionalen Schwankungen und wir sind ja auch Menschen und in dem Moment sind quasi zwei Emotionen aufeinandergeprallt. Der Mo und ich quasi sind aufeinandergeprallt und diese Emotionen sind dann quasi äh, am Ende des Tages in einer geldroten Karte geendet. Und ähm, ich hatte auch gesagt, also, wenn ich eine etwas gelassene und innere Entspanntheit gehabt hätte in dem Moment, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht rausgestellt. So, das heißt aber noch lange nicht, dass ich in der Sache das nicht möchte, dass man sich so abfällig äh, verhält. Es ist eine Geste, die eben jetzt nicht unbedingt voller Respekt ist, ob man das so machen muss, wie gesagt, das steht auf dem anderen Blatt, aber wenn man, wie gesagt, heute den Mo fragen würde, wird der auch sagen, ja, das hätte ich mir mal sparen sollen, weil dann hätte, hätte ich ja nicht reagieren müssen. Also das ist letztendlich die Quintessenz. Da ist jetzt ähm, am Ende des Tages, ähm, sind da zwei Welten aufeinander geprallt in dem, in dem Moment, was vielleicht ungünstig war und dann ist das passiert. Aber wenn wir das, uns das nächste Mal sehen, dann geben wir uns die Hand und dann geht es weiter. Weil äh, das ist ja nie persönlich, das ist im Eifer des Gefechts. Und wir haben halt auch Emotionen und äh, dann ist das eben so passiert.
1: Ja, ihr seid in dem Fall ja eigentlich einfach jeder in seiner Funktion. Das eine ist Spieler und wie der jetzt genau. heißt, ist ja egal. Und der Schiedsrichter ist der genau. Schiedsrichter und wie der heißt, ist egal. Richtig. Weil du es gerade gesagt hast, weil ich das nicht möchte, weil du vorhin auch darüber gesprochen hast, deine Philosophie, ähm, des Sheetsens und wie du ein, ja. ein, ein, ein Spiel haben möchtest. Wie viel Gestaltungsspielraum habt ihr da? Also ähm, ist es tatsächlich so? Es gibt ja relativ klar, es gibt das Regelbuch und dann äh, mhm. liegt der, hat... Sagt euch der DFB ja auch vor der Saison, äh, darauf werden wir in dieser Saison verstärkt achten. Äh, weil es kann ja schon sein, dass jetzt ein anderer Schiedsrichter da ganz anders äh, gepolt werde oder, oder im Extremfall ja, gibt es vielleicht einen Schiedsrichter, der sagt, ob der mir abwinkt, ist mir vollkommen egal. Und dann gibt es aber mhm. einen, der jedes kleinste Abwinken und jede kleinste Emotion am liebsten mit der gelben Karte bestrafen würde. Irgendwo muss man ja einen Mittelweg finden, dass beide genau. sich abgeholt fühlen und dass aber trotzdem irgendwie auch die Spieler wissen, woran sie sind.
0: Genau. Nee, Also, also es ist ja so... Wir haben natürlich das Regelwerk und wir haben natürlich auch ähm, Referenzsituationen, wo man sagt, okay, da möchten wir geschlossen alle Schiedsrichter. Bei solchen Situationen möchten wir eben eine entsprechende ähm, ja, persönliche Strafe äh, oder eine, eine, wir, wir wollen da quasi da und da konsequent durchziehen. Nur ist es natürlich auch so, ähm, jedes Spiel hat ja seine eigene Geschichte. Jedes Spiel entwickelt sich. Und, und man muss natürlich auch dann diese besonderen Umstände, diese einzelnen, also diese, einzelne, diese einzelnen Spiele sich angucken. Was sind da für Emotionen? Ein Ablinken in einem Spiel, wo gar nichts ist, kann vielleicht völlig harmlos über die Bühne gehen und total ohne gelbe Karte, wie in einem anderen Spiel, wo du sagst, jetzt geht's halt nicht mehr. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, also jedes Spiel ist individuell und die Handlung muss natürlich in den Kontext passen. Also es muss alles mit Sinn und Verstand sein. Und, und das sind natürlich Themen, die, die man vielleicht schwierig kata, also katalogisieren kann. Ja? oder mhm. du, du kannst jetzt nicht pauschal sagen, also es gibt eben Handlungen in einem bestimmten Spiel, das ist dann halt anders. Und dann gibt es aber noch die große zweite Komponente, der einzelne, sich da? wie nehme ich bestimmte Verhaltensweisen wahr? Also welche Werte habe ich? Dem einen interessiert es überhaupt nicht von mir aus, wenn er, wenn, wenn er mit einem redet und er guckt sonst wohin. Das interessiert ihn halt nicht. Das kann ja sein. Aber ich, halt, ich, also ich gucke ja die Leute an und das ist mir wichtig. Dann interagiere ich mit denen. Und ich möchte auch, was den Fußball anbelangt, ja auch gewisse Werte nach unten, auch in den unteren Ligen vermitteln und auch das Bild des Fußballs soll ja jetzt nicht irgendwie Sodom und Gomorra sein, sondern es soll ja letztendlich ein Bild von, im Optimalfall von Fairness, Fairplay und ein positiver Umgang, ein sportlicher Umgang, Wettbewerb ja, Kampf ja, im, im, quasi im Fußball, aber bitte immer im Rahmen dieses Fair play gedanken und das, das treibt mich halt an und ähm, ich werde da auch nicht müde, wenn einer, also wenn ich dann den Eindruck habe, das ist einfach, passt nicht in das Bild, dann verwarne ich den auch. Und äh, das ziehe ich durch, aber immer, wie gesagt, im Optimalfall mit Sinn und Verstand und mit etwas äh, quasi Emotionen, die dann halt äh, angepasst sind, sagen wir es mal so.
1: Aber da muss ich nochmal nachhaken, weil es ja auch ja. so ein bisschen der, der Tenor danach war ja, es kann ja nicht ein Schiedsrichter hingehen und das jetzt so machen und der andere macht es anders. Sondern es muss ja, ja immer diese Leitplanken geben. Und äh, genau. mal, ganz, mal ganz naiv gefragt, das klingt ja fast so, als würde es Sinn ergeben, wenn man vorher einmal kurz die Jungs versammelt, die da gleich auf dem Rasen sind und ihnen sagt, äh, äh, Jungs, ihr kennt mich vielleicht noch nicht alle, ich bin der Dennis und äh, mit, <lacht> mit mir kann man ganz gut quatschen. Aber bitte lass die Respektlosigkeiten, weil also es ist ja schon so, das kann ich schon, dieses Argument kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, auch aus Sicht eines total limitierten Kreisligaspielers, dass du ja in einer gewissen Art und Weise schon wissen willst, woran du bist äh, und worauf du dich einlässt. Ja, auch äh, in jedem Spiel muss auch der Spieler natürlich selber merken, mit welcher Art Schiedsrichter hat das da zu tun, ne? mhm. aber äh, verstehst du, was ich meine, dass man irgendwie trotzdem als Spieler auch greifbar hat, das ist jetzt der Schiedsrichter und der legt vielleicht ein bisschen mehr Wert darauf, aber irgendwie so grundsätzlich weiß ich schon, was auf mich zukommt und was genau. ich mir erlauben darf.
0: Genau, das kriegen sie auch ja von mir erklärt und zwar ganz einfach. Also jetzt so aus heiterem Himmel also aus heiterem Himmel verwahne ich ja keinen Menschen, mhm. sondern sie haben ja, jeder hat ja das Recht, auch mal emotional zu sein. Ja, ich bin es ja auch, ich, ich reg mich manchmal auch auf und denke, dann gehe ich auch hin und entschuldige mich beim Spieler, wenn ich den... Wenn, das ist normal und menschlich, nur... Es muss halt, wenn ich dann halt ähm, die Information bekommen habe und sage, du, ich duldet es, ich möchte das nicht, ich will das so nicht, das ist halt einfach, das äh, das geht nicht. Wenn es dann natürlich weitergeht, ja, dann muss man natürlich äh, mit den Konsequenzen leben. Das ist dann am Ende des Tages so. Und ähm, ich glaube schon, dass man da tatsächlich ähm, auch da durch ganz klare Kommunikation sich bestimmte Sachen ja bestimmte bestimmte ähm, Schwerpunkte sozusagen vermitteln kann, die, die einem wichtig sind. Und dann wird man oder dann, dann, dann gibt es viele, viele Spieler, die dann halt einfach auch darauf reagieren und auch äh, angemessen reagieren und dann läuft es auch ganz gut.
1: Du hast vorhin trotzdem gesagt, dass es kein Respektsproblem per se in der Bundesliga gibt. Nein. Und äh, gar nicht. ich sag dir jetzt was? bin halt da ein bisschen anders gepolt, weil ich viel im Basketball unterwegs bin, ja. wo einfach das stärker reglementiert ist. Mhm. Ich glaube, es würde uns trotzdem im Fußball gut tun, wenn wir dann noch ein bisschen schärfer in der einen oder anderen Richtung wären. Ich habe ja mit, mit, mit Felix im, im ersten Podcast haben wir auch darüber diskutiert. Er sagt ja auch, naja, aber wir wollen, also es kann ja nicht ein einzelner Schiedsrichter irgendjemanden jetzt erziehen oder was auch immer. Das kann nicht Aufgabe ja. des, des der 90 ja. Minuten sein, sondern wenn dann müsste das eine übergeordnete Ansage vor einer Saison an die an die, an die die Vereine sein. Ey, passt auf, in dieser Spielzeit gibt es deutlich schneller nochmal Gelb, wenn Abwingen oder wenn einer auf den Schiedsrichter zugerannt kommt und so weiter mhm. und so fort. Und dann sage ich in meiner ganz naiven Vorstellung, dann macht man das drei Monate und dann mhm. ist weniger Trara auf dem Platz.
0: Also ich glaube schon, dass ja tatsächlich viele Sachen jetzt... Ähm, deutlich besser geworden sind. Also so dieses Ball wegtragen, Ball wegschießen noch nach dem Pfiff und sowas, das wird ja ganz konsequent auch geahndet. Also Und das erlebe ich immer weniger. Es passiert mal, aber es ist alles so, dass ich sage, es ist alles noch im Rahmen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du recht, wenn man jetzt sagen würde, es wird ganz hart und ganz konsequent quasi jetzt alles geahndet, was so Unsportlichkeiten anbelangt. Vielleicht ist es dann weniger, aber nochmal, es ist mir wichtig auch zu betonen, es ist ja jetzt nicht so, ähm, es sind einzelne Situationen und das ist ja unser Problem beim Fußball, dass wir natürlich so dermaßen im Scheinwerferlicht stehen, dass wenn eine Situation mal quasi aufperlt, dann äh, meint man, dann ist quasi das überall so. Das ist es ja nicht, sondern wir reden wirklich, es sind so tolle Leute, auch Manager, Trainer und sonst was, mit denen wir super auskommen, das ist quasi ein Wir, das ist ja nicht irgendwie die Schiris gegen sonst wie oder die Mannschaften gegen die Schiris, dass es vereinzelt zu äh, Diskussionen kommt, das ist normal, aber ich sehe jetzt hier kein Respekt oder generelles Respektproblem in der Bundesliga, das gar nicht ähm, und, und ist klar, bei anderen Sportarten, ich meine, da gibt es ja auch Argumente wie, ähm, beim Fußball fallen halt nicht so viele Tore jetzt wie beim Basketball natürlich. Das heißt, jeder Eingriff ins Spiel mit einer Karte, rote Karte, gelbe Karte etc., hat natürlich einen massiven Einfluss. Und da äh, gibt es dann eben natürlich diese Diskussionen, wann, wie, wa wann greift man ein mit einer persönlichen Strafe, was ist quasi noch vertretbar. Vorschlag, aber das
1: ja, Vorschlag. Ja, ja. Wir führen einfach noch eine weitere Strafe ein, aber und zwar. Die so Zeitstrafe. Ja, genau. Ja, es gab früher. Kein, ist, kein ja, ist kein Scherz, ist kein Scherz. Ist, ist, ja, ist eine, eine, gab's. Ich, ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, ob das nicht, weil du machst im Grunde genommen ja etwas, was es in anderen Sportarten äh, wie zum Beispiel im Handball gibt. Äh, du kühlst den runter in dem Moment ja. für fünf Minuten oder äh, fünf Minuten, was weiß ich, wie, wie lang auch immer, sagen wir mal fünf Minuten. Und dann ist er wieder drauf. Und dann haben die wieder elf. Und du, du greifst ja dadurch deutlich weniger in den, äh, krass in einen kompletten Spielverlauf ein, als mit einem Platzverweis zum Beispiel. Was hältst du von Zeitstrafen?
0: Ja, also früher hatte ich ja Zeitstrafen in der Jugend ähm, und das war tatsächlich so. Also wenn du so einen Hitzkopf geh gehabt hast, der sich, also egal ob etwas Härteres faul oder mal sich auch über eine Entscheidung massivst aufgeregt und du hast dir gedacht, nee, gelb ist mir jetzt da zu wenig, dann hast du den mal fünf Minuten rausgeschickt, dann hat der sich abgekühlt und dann kam er wieder und dann war alles wieder gut. Mhm. Gut, aber ich meine, das war natürlich früher eine mega möglichkeit. Ich meine, jetzt haben wir eben nun mal die Zeitstrafe nicht. Und wenn die eingeführt wird oder eingeführt werden würde, dann würde man die mit Sicherheit auch sinnvoll einsetzen können. Aber ich meine, wir müssen uns natürlich jetzt erstmal mit den Mitteln helfen äh, und mit den Mitteln äh, umgehen, die wir jetzt halt nur mal zur Verfügung haben. Und äh, Zeitschlafen haben wir aktuell nicht.
1: Ja, ich bin, ich bin so ein Fan von solchen Gedankenexperimenten. Deswegen äh, <lacht> kann ich mich da so schwer von frei freimachen. Ähm, ich würde gern zum Abschluss mit dir noch zwei Sachen klären, die ich, ähm, ja. die mich bei jedem äh, Schiedsrichter, jeder Schiedsrichterin, das ist ja auch äh, unser großes Ansinnen, dass wir in den nächsten Ausgaben dann natürlich hier auch mal eine weibliche Stimme hören, ähm, ja. äh, die mich da interessieren, die ich rausarbeiten möchte. Punkt Nummer eins: was kann Dennis Eitekin abseits des Fußballplatzes und wenn er die Pfeife weglegt, besonders gut?
0: Was kann ich besonders gut? Also, ähm, ich habe ja beim Podcast von Felix gehört, dass er sehr gut kochen kann. Mhm. Und ähm, das hat mich echt beeindruckt. Und ich dachte mir, gut, also das kann ich natürlich jetzt hier nicht bringen, weil ich koche nur mit fasten wir nur mit dem Thermomix. <lacht> das ist jetzt äh, quasi, das würde ich jetzt nicht als also es gelingt immer übrigens. Äh, deswegen kann ich Kochen nicht anführen. Ähm, was kann ich gut? Ich, ich liebe Musik und ich mache auch ein bisschen Musik für mich. Und ähm, wenn ich dann so Bisschen mit meinem DJ-Equipment hier so quasi äh, rumspiele für mich, um abzuschalten. Ich glaube, das ist ganz nett und auch ganz okay, was ich da so treibe. Aber ist natürlich ganz weit weg vom Profitum. Aber trotzdem ist es, glaube ich, eine ganz, ganz ähm, ordentliche Sache, was die ich hinkriege.
1: Was würdest du gerne können, was du nicht kannst? Was würde ich gerne können? Ich würde gerne ähm,
0: Klavier spielen können und zwar so richtig gut. Also, ich kann es auch nicht wirklich gut, aber das ist nicht mal. Ja, das ist ja, das ist ehrlich gesagt. Ich habe es mal, mal in den jüngeren Jahren war es ein bisschen besser, aber ich würde das echt gern können, weil Klavier, ähm, so ein Ludovico Einaudi, also das, das sind, sind ganz, das sind einfach wahnsinnige Künstler, die mich auch berühren, bewegen und das. Ja, das würde ich auch gerne können.
1: Ersetze Klavier durch Gitarre und du weißt, was meine Antwort ist. Ich äh, würde <lacht> das auch gerne deutlich besser können als die Parma, die ich so eine Klampfe bislang in der Hand hatte, ähm, <lacht> weil, weil wir das heute hatten. Was ist eigentlich, also Süßigkeiten-Addiction, äh, äh, habe ich jetzt schon äh, mitbekommen. Ja. Äh, was, was, sind so die, was sind die Favorites? Wir können das ja sagen, weil äh, wir werden hier von niemandem äh, gesponsert irgendwie aus der Süßigkeitenbranche. Ja. Boah, also ich sage dir, ich muss, du musst eher fragen, was sind nicht die Fälle? Also, es ist, es
0: ist echt bitter, weil du musst dir vorstellen, ich gehe, wenn ich einkaufen gehe, ich kaufe immer selber ein und dann gehe ich, wenn ich einkaufen gehe, und in der Süßigkeitenabteilung, ich kaufe immer mit dem Vorwand, ich würde quasi für meinen Sohn und für meine Tochter quasi einkaufen. Aber 90 Prozent der Sachen, die ich da einkaufe, von Dickmanns, äh, ach, keine Ahnung, alles Mögliche letztendlich, Gummibärchen, egal was, also, ist, am Ende des Tages bin ich der, der das dann verzehrt und ich habe eine ganz große Leidenschaft für Lebkuchen. Also es ist unfassbar. Ich könnte ganzjährig Lebkuchen essen. Durchgehend. Und das ist wirklich, und ähm, da habe ich auch große Freude dran.
1: Ja, da wohnst du ja an der richtigen Ecke. Also ich habe mir gerade wieder welche mitbringen lassen aus Nürnberg. Ja. Wir ja, haben ja,
0: da echt ein paar sehr, sehr gute Lebkuchen. Ja,
1: sehr gut, Dennis. Dann zum Abschluss noch. Ähm, auch die Frage habe ich äh, Felix gestellt, da interessiert mich deine Meinung natürlich auch. Was wünschst du dir für die Schiedsrichterei in der Fußball-Bundesliga in den kommenden Jahren? Fangen wir mal damit an.
0: Ähm, was wünsche ich mir? Ich glaube, ich wünsche mir, dass unsere Rolle, dass wir als, als, als ein Teil der, der Fußballfamilie, einfach noch mehr als ein Teil der Fußballfamilie wahrgenommen werden und dass, dass quasi einzelne Situationen, die entstehen, quasi nicht dazu führen, dass wir irgendwie gespalten, getrennt oder auseinanderdividiert werden, sondern dass wir wirklich gemeinsam an dem Bild des Fußballs, an dem positiven Einfluss des Fußballs, und der Fußball kann wirklich sehr, sehr viel bewegen, dass, ähm, ja, dass wir da eben als, 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 als ein, einen relevanten Teil der Fußballfamilie wahrgenommen werden und ähm, gerne, wie gesagt, hart diskutieren in der Sache, aber bitte eben nicht zulasten von ja, persönlichen, also wirklich nicht persönlich werden und nicht unter der Gürtellinie, nicht Leute öffentlich in irgendwelchen Stammtischen dann sonst wie ähm, ja, sich lustig machen oder sonst was. Das tut mir weh. Das wünsche ich einfach mir, dass man da einfach noch mehr Sensibilität hat, dass wir eine gemeinsame Familie sind und ähm, ich, wir sind auf dem, aus meiner Sicht wirklich auf einem guten Weg, weil wir transparent sind, wir kommunizieren offen, ähm, und aber es darf gern mehr sein.
1: Und zum Abschluss, die für mich wichtigste Frage, was wünschst du dir für all die Amateurschiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die wir in Deutschland haben?
0: Ich wünsche mir für die vor allem, dass die Rolle und das, was sie Woche für Woche machen, gesehen wird und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, das, was sie da machen. Und ähm, dass wir auch solchen, vor allem solchen Kollegen und Kolleginnen dankbar sein müssen, dass sie wirklich ihre Zeit opfern, dass Fußballspiele stattfinden können. Und ähm, ich persönlich werde alles, was in meiner Macht steht, auch äh, tun, damit, damit wir ähm, ja, vor allem diese Kollegen auf eine Bühne heben und sagen, das sind die Warnhelden äh, und das sind die, die letztendlich auch Woche für Woche Spiele über die Bühne bringen, in den allermeisten Fällen auch super über die Bühne bringen, dass man denen einfach noch mehr Respekt zollt für die Aufgabe und dass, dass man sie eben einfach sieht.
1: Und ich kann an dieser Stelle ja mal verraten, dass wir uns auch vorgenommen haben, natürlich in den nächsten Folgen nicht nur hier weibliche Stimmen zu hören, sondern dass wir eben auch mal ein, zwei Schiedsrichter hier mit reinholen wollen, die keiner kennt, weil die einfach irgendwo... In Berlin, in der Stadtliga oder wo auch immer, im Pott oder hier bei mir um die Ecke oder in Bayern oder wo auch immer pfeifen und wir uns von denen mal so ein bisschen den Alltag in ihrem Schiedsrichterleben erklären lassen. Das machen wir dann alles in den nächsten Monaten, denn das war jetzt erstmal Mensch Schiri für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Dennis, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, Benni. Und ähm, dann hoffe ich doch, dass wir uns wiederhören. Kurz vor Weihnachten haben wir dann nochmal Mensch Schiri für euch im Angebot. Stimmt das überhaupt? Vielleicht ist es auch nach Weihnachten. Was machen wir denn eigentlich, Dennis? Wir haben noch gar nicht festgelegt. Letzter Freitag im Monat haben wir gesagt. Das ja. ist ja der Silvestertag. Na, dann machen wir eine Silvesterfolge. Nützt ja nichts. <lacht> ja. So machen wir das. Also, liebe Grüße, Dennis. Liebe Grüße, Danke. wo auch immer ihr uns zugehört habt. Und dann bis kommenden Monat. Tschüss. Mensch Schiri. Der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.